0: 仓央嘉措，作者高平，演播看远山如黛。第十六章：布达拉宫下的酒店。第一集。第八桑杰从自己的耳目那里知道了仓央嘉措曾经和一位贵族小姐来往，又经常到酒店饮酒。他为此思考了多日。总是不知应当怎样对付才好。他既怕这位达赖热心于政治，又怕他耽于酒色。俗话说：“酒后的人不好，雨后的路不好。”万一闹出事来，让两眼盯着布达拉宫的拉藏喊，抓住把柄，会同样对他不利。但是，仓央嘉措已经长大成人，正式坐床三年多了。又远不是没有头脑的人，他不宜于在这位达赖面前扮演一个训导者的角色了。桑杰想出了一个暂可一试的办法，从经济上控制一下仓央嘉措。他认为，老年人可以掌握过多的权利，青年人不可掌握过多的钱财。康熙皇帝为了密切中央和地方的关系，每年派人到西藏来看望达赖和班禅，并且送来亲笔信件和贵重礼物。那时候，班禅还没有得到封号，皇帝每年只送他五十大包茶叶，供他主持的扎什伦布寺的僧众熬茶。直到康熙五十一年（公元1713年正月）。皇帝才指示李帆院，班禅胡土克图为人安静，熟谙经典，勤修共职，初衷不倦，甚熟可嘉。助赵峰达赖喇嘛之力，给以应策，封为班禅额尔德尼。对于达赖，则待遇高得多。每年从打箭炉经四川的康定的税收项目下拨白银五千两给他。虽然这笔钱是一种宗教拨款的性质，但达赖是名义上的受赠者，有权由他个人支配。桑杰知道六世在用钱上是一个毫不吝啬的人，同时又比较清高，绝不贪财，更不愿开口索取。于是找了一位年龄大得足可以当他的曾祖父的老喇嘛，以上师的身份替他管理钱财的收支。六是要用一两银子，也得讲明用途，不能有五佛意。仓央嘉措平日并不留意宫中的财务制度，也不便老是为了外出交际和喝酒去命令上师付款，只好默默的接受了对他的约束。为了节省而减少去酒店的次数，这样做的结果反而增加了仓央嘉措心中的不快。一旦出去，就来一个不喝够、玩够，绝不回宫。仓央嘉措从一喝上酒就有很大的酒量。酒量这个东西，不是随便可以锻炼出来的。同样年龄、体质、性别的人。喝同样多的酒，一定有醉的，有不醉的。在各方面无大差别的人，对于酒的适应能力却有着很大的差别。到底是什么原因？至今没有令人满意的答案。女店主央宗特别喜欢有酒量的人，倒不仅是因为可以多赚他们的钱。她开的虽然是酒店。但对于那些一喝就醉、一醉就吐的顾客，总是厌烦多于同情，只不过不肯轻易表露出来罢了。央宗自信十分了解荡桑汪波，经过几次接触，他就下了这样的结论：这是个有学问无处使、有银钱无处用、有苦闷无处诉的好小伙子。出于好心，他给荡桑汪波介绍了一个名叫达娃的。很会酿青稞酒的姑娘达娃也是常来饮酒的，留意过荡桑汪波，明显的流露出好感。央宗正是看到了这一点，才充当了牵线人。我们的荡桑汪波也就和他相见，并且熟悉了。达娃姑娘其实是一个离了婚的少妇，她从不回避。她推开了丈夫的理由，在夫妻生活上，那是个形同废物的男人。他是属于那种为数不多的女人之列的，既不看重钱财，也谈不上有什么深爱和痴情。他最贪婪的，只是具有男子气的男子，而且他在这方面的追求永远没有满足。这些，仓央嘉措开始时是不知道的。几次亲昵之后，他懊恼了。他不愿去埋怨酒店的老板娘央宗，只有热心，并无坏心。他只有和塔尖奶去诉说。塔尖奶听了一遍，十分干脆地说：“我的佛爷，赶早算了吧。我不是说这位达娃姑娘没有感情，她的感情只不过像一层薄薄的毛皮。说穿了，她只是一块肉。”仓央嘉措很佩服塔尖乃对达娃评价的准确，于是和达娃断绝了往来。关于这一次依然有些轻率的短暂的结合，仓央嘉措也留下了诗歌。当他初次见到达娃的时候，曾经激动地写道：“姑娘美貌出众，茶酒享用齐全，即使死了成神，也得将她爱恋。”他也产生过幻想，只要姑娘在世，酒、就是不会玩的。青年终身的依托，当可选在这里。当他在感情方面得不到满足的时候，便痛苦起来。虽然肌肉相亲，却摸不透情人的心术，还不如在地上画图，能算出星辰的数目。想来想去。他还是把气出在了央宗的身上。与爱人邂逅相见，是九家妈妈签的线。如果欠下孽债，可得你来负担。最后，他不无留恋和惋惜地感叹道：“邂逅相遇的娇娘，浑身散发着芳香，却像十道块白玉，又把她。”抛到路旁。在宫中，六世达赖的行踪可以瞒过别人，但是不可能瞒过盖丹。对于盖丹，他说一不二的人，他也无需隐瞒。因此，他的一些诗歌，盖丹是经常可以看到的。盖丹很钦佩六世的诗才，贪婪地抄录着他的作品。正是通过盖丹的抄录，六世的诗歌才得以流传到拉萨，又流传到民间，只是当时不知道他们真正作者到底是谁。